0: Вот зачем вы делаете этот подкаст? Ну, по сути, это сумасшедшее обогащение идеями, информацией. Со словом «нет» продажи только начинается. Вот когда тебе мир говорит
1: «нет», я знаю, что поставлю твой
0: сетап, вот он только начинается. Ваши Иисусы закончится очень быстро, поверьте, гораздо быстрее, чем вы можете себе представить. Мы должны выжить сегодня для завтрашней битвы. То самое главное, вот в России это необоснованный оптимизм.
1: Всем привет! Мы Владимир и
2: Татьяна Морозовы.
1: В нашем подкасте собрались и разобрались, как эксперты разных направлений рассказываем о маркетинге.
2: В каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела, разбираем узкие и широкие темы в маркетинге и делаем их максимально понятными и полезными для слушателей.
1: Весь сезон мы встречаемся с представителями стартапов. Они рассказывают о своих начинаниях, идеях и трудностях. Но чтобы картинка того, как устроены стартапы, сложилась полностью, нужно на них взглянуть и с другой стороны, со стороны бизнес-акселератора. У нас в гостях Жемеля Каменева, директор по развитию и инновационным партнером компании Акстим, бывший Accenture, Опыт работы в маркетинге более 20 лет. Работала в компаниях Orange Business Services, Beeline, Samsung, Konica Minolta. Неоднократный лауреат рейтингов топ-100 лучших директоров департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям по версии АКМР ТОПКОМ и ТОП-1000 российских менеджеров по версии Коммерсант.
2: Компания Айтек отвечала за организацию и проведение трех акселерационных программ совместно с фондом Сколково для финансового ритейл и промышленных секторов. Опыт менторской деятельности с 2018 года. Жемеля, мы тебя представили. Да привет. Да, коллеги, добрый день. Рада всех приветствовать. Спасибо за
0: приглашение и спасибо за такой стауни взгляд на проблему стартапов и вот на наш сегодняшний диалог.
2: Нам ваша поддержка просто необходима. Поэтому жмите звездочку в Apple Podcast и пишите комментарии. Ставьте лайк в Яндекс Яндекс.Музыке, советуйте подкаст друзьям и знакомым, поддержите нас донатами, ссылку вы найдете в описании к выпуску. Все это поможет стать нам еще лучше и интереснее.
1: Итак, Жемеля, давай сперва начнем о терминологии, да? чтобы всем было понятно, все находились в одном информационном поле. Любое или начинание в бизнесе принято называть стартапом или же стоит рассматривать только технологическую отрасль?
0: Мне нравится классическое определение в данном случае. Это временная организация, которая создана для поверки идеи для создания новой, принципиально новой бизнес-модели, масштабируемой и угу. тиражируемой впоследствии. То есть вот можно ли, не знаю, новый завод назвать стартапом? Ну, очевидно, нет. Она не предполагает быстрый рост и не предполагает проверку mm -hmm.
1: гипотезы. Mm -hmm. Но при
0: этом в рамках завода обычно есть инновационные лаборатории, стартапы,
1: да, которые проверяют те или иные бизнес-идеи. Вот в определении у тебя было временное. А есть какое-то ограничение по времени?
0: А, нет, ограничения нет. Как правило, речь идет о заелости бизнес-процессов организации. То есть у нас есть стартапы, которым уже ну, более 10 лет. По сути, вот все там крупные компании, и Facebook, и Alibaba и остальные, ну, они были стартапами.
1: Сейчас, а конечно, Alibaba? Они... да. Ух ты, я всю жизнь называл «Алибаба». Видимо, я тоже либо. Видимо, сказка перечитался.
2: Жамиля, скажи, пожалуйста, почему стартапы иногда называют таким словом «единорогами»
1: волшебным? Наши младшие очень любят это слово и как они выглядят.
2: Да, это тоже один
0: из терминов. Так называют стартапы, чья рыночная капитализация повысила 1 миллиард долларов.
1: О, как. И это общерыночная для да, любой страны? Да, это
0: общерыночная рыночная, овои. Ух ты. Угу. А сколько всего единорогов? И вообще, есть ли единороги в России? Вообще, по последней данным было менее статус то есть это не так много компаний из России. Ну, как считать, стартап с ООО, да, в российской юрисдикции, uh -huh. но, наверное, единственный пример это был Авито несколько лет назад, сейчас нет. А вот уже стартапы, которые с русскоязычными корнями, да, когда основатели вышли из России, то их, ну, конечно, больше это Акаоникса, и валют, ЕПАМ, которые вот, да, опять же, русскоязычные, хотя это, по-моему, белорусские или
1: украинские корни. То есть получается, что единорог это очень успешный стартап? Да. Ну, то есть, если совсем просто. Хорошо, еще несколько терминов у нас есть, тоже надо, надо с ними разобраться. Что такое бизнес-ангел, инкубатор, корпоративная песочница и венчурный инвестор? Есть ли между ними разница?
0: Конечно. Смотрите, вот... Есть инвесторы, да, это бизнес-ангелы, и это венчурные фонды. Это люди или компании, которые инвестируют в стартапы, вкладывают в деньги под возможный будущий рост. Угу. Кооперативный акселератор или песочница, или просто акселератор, угу. да, это организации... Которые создают программы прокачки стартапов угу. в какой-то конкретный период времени. По итогам акселератора победителя это может быть в условиях, могут получать какую-либо долю в обмен на вот прокачку и определенные действия то есть выход на новые рынки да, там, достижение определенного порога продаж. Корпоративная песочница это то, что создается обычно внутри организаций для проверки идей. Потому что все мы знаем, что ну, порядка 10% сотрудников в каждой организации такие вот неугомонные, и они постоянно предлагают разные идеи угу, с разной да, степенью да. сумасшедшести и возможности. Но тем не менее они есть всегда. Вот мне очень понравился как ответил однажды представитель Яндекса на одной из конференций. Их спросили, скажите, а как вы развиваете внутренние инновации ваших сотрудников? Они сказали, мы их не подавляем. Вот у нас сделано все и мы тратим миллионы рублей на то, чтобы не подавлять, потому что всегда есть те люди, которые будут что-то предлагать.
1: Угу. А такой пример еще я знаю, есть Ростелеком, условно говоря, мама. И есть Теле2, который входит в эту группу. Угу. Правильно понимаю, что Теле 2 вырос из этой корпоративной песочницы, как стартап?
0: А, ну, вообще, насколько я помню, это старая история, по-моему, нет. Это была создана отдельная организация. Я вот не помню, точно ли на базе Ростелекома. Да, в какой-то момент это было стартапом, но мне кажется, эта модель изначально она не предполагала порывной бизнес-идеи.
1: Это еще один. Это а... один из угу. корите. То да, есть, да, да. быстрый
0: рост который вот невозможен в существующей классической модели телеком-оператора, да, и, соответственно, идея, то есть что-то, что принципиально по-другому. Вот в телекоме, к сожалению, пока, вот я сама, да, с телекома там около 10 лет, но вот в какой-то момент стало понятно, что пока мы не поменяем принципиально вот, наверное, метод связи, да, то есть угу. пока мы ходим с коробочками, которые мы подносим к уху, ничего не меняется. Ну, то есть 5G, 10G, там, 20 же, ну, то есть вот для меня, как для маркетолога, я понимаю, что это вот, ну, некие там, при всем уважении, да, к технологиям, это некие бантики. Но принцип не меняется. Возможно, когда вот, да, там, если, да, будут вживлены чипы в мозг, поменяется принцип, тогда уже это будет абсолютно новая история. Понял. Но пока это все вот в рамках э, текущей бизнес-модели.
1: Круто, спасибо за пояснение. Еще один термин ⁇ money. Что это такое?
0: Смартмани это скорее как подвид инвестиций, когда инвестор не просто помогает стартапу деньгами, да, инвестициями, а когда он помогает своим опытом, да, своими знаниями, своей экспертизой на рынке, своей клиентской базой. То есть это деньги, которые он еще подсказывает, куда и как правильно потратить. То есть некий социальный лифт. Есть компании, вот она молодая, вот, например, мы с вами завтра угу. сделаем стартап, где искать клиентов. Вот крупных, мы же не ну, как бы кого-то мы знаем, но кого-то нет. А инвесторы, у них круг общения соответствующий, и это как на горе, тебе просто кидают веревку, угу. и ты по ней преодолеваешь вот эту самую долину смерти стартапа или там сложный участок, пока у тебя еще не, не начались вот эти вот доход постоянный от твоей деятельности, ты просто идешь быстрее благодаря Smart Money.
1: Угу. Ну, то есть, получается, это инвестор и консультант и ментор в одном лице? Да, да, именно так. Долина смерти только что прозвучала. Да, что долина такое?
0: смерти, но ну, это такой тоже вообще принятый термин, когда стартап уже вложился в развитие технологии, у него уже, скорее всего, есть первый MVP, да, то есть это первая там, минимальная версия продукта, которая позволяет клиенту и инвестору понять, что вообще собой представляет продукт. Угу. Но пилоты только начались, каждый из них требует ресурсов, доработок, времени, которого у стартапа очень мало, и переход к тиражу еще невозможен, пока ты не прошел эту стадию. Вот, вот этот период называется «долина смерти», когда первоначальные деньги, которые мы получили да, от 3F, Family Колекс, ну, то есть, в общем, близкие, да, собственные деньги. Угу. А вот они уже закончились, а до инвестиций еще вот чуть-чуть не дотянули. Вот она долина
1: смерти. А есть какой-то лак временной? Или у всех прям по У всех по-разному.
0: Очень сильно зависит от конкретной технологии, от сложности инвестирования, от сложности получения экспертизы и так далее.
1: Окей. Двигаемся дальше на новый уровень. Что такое акселератор и каковы у него цели основные?
0: Акселератор – это, ну, есть вообще, не знаю, порядка там, наверное, 100 таких крупнейших акселераторов МИИ, это компании, которые создают различные акселерационные программы. Акселерация, да, усиление. То есть они прокачивают стартапы, помогая им идти быстрее, совершать меньше ошибок. То есть, условно говоря, это некая коллективная работа ментов, и экспертов, потенциальных клиентов, потенциальных партнеров этих стартапов, которые объединяются да, для того, чтобы вот стартапы там точки А в развитии, да, сразу
1: перескатить к точке С. Ну, то есть это интеллектуальная прокачка, не финансовая?
0: Это интеллектуальная, да. Обычно стартапы акселератора не подразумевают какие-то инвестиции в конце, но традиционно лучшие выпускники акселераторов, а вот прям на демо-день любой акселератор обычно завершается демо-днем, закрытым или открытым. На нем присутствуют инвесторы и, соответственно, сразу подбирают лучших Всё, выпускников к
1: себе. А можешь перечислить основные акселераторы в России? Ну, такой топчик совсем.
0: Вот с, если вы меня спросили с успешными <laughs> акселяторами, на самом деле, ну, скорее я скажу, кто проводит. Ну, то есть, наверное, сейчас самые сильные акселятор в Сколково, да, традиционно, угу. в АФИ и крупный акселятор крупных корпоративных игроков типа СБИА, да, СТЕЛЕКОМА, да, да. МЕГАФОНА. То есть, вот, ну, конкретное название. Есть отраслевые, например, GreenTech. Это делает тоже Сколково. Они собирают все промышленные компании по теме экологии. Да, ну, по названию есть, понятно, да, да, это акселятора, который объединяет участников рынка недвижимости. То есть вот просто с акселяторами, с эффективностью корпоративных акселяторов – это, наверное, мой самый любимый вопрос, потому что вот, смотрите, крупный банк да, проводит акселятор, он хочет отобрать себе идеи, которые помогут ему улучшить маркетинг. Угу. Они собирают порядка 1100 стартапов. Соответственно, тратят безумное время на то, чтобы отсеять вообще понять, это про маркетинг и банки или нет. Дальше начинается, вот, ну как бы отсеивание по этапам, кейтеи усложняются. С обычно где-то 100 компаниями идет уже личный диалог, идет защита, подготовка, 20 идут уже в акселляционную программу и 5 победителей.
1: Это прям как спорт, отборочный да, турнир. Да, да, да.
0: Но вот эти знания, когда идет отбор стартапов, от во-первых, конечно, идет сумасшедшее обогащение идеями. Вот прям сумасшедшее. То есть ты прям чувствуешь, тренды рынка на кончике пальцев. Но вот эти знания, они оседают в конкретные банки. То угу. есть рынок же с этого ничего не получает. Стартапы потратили время, а сотрудники акселляционной программы потратили время в сто раз больше. Да, на выходе получили 10 компаний, из которых объективно, мы не говорим об официальных отчетах, один-два пошли вот в реализацию. Угу. Это сумасшедшие этаты ресурсов. Поэтому вот сейчас уже акселераторы делают отосливыми, когда собирают всех основных участников рынка, Понятно. да, с тем, чтобы хотя бы вот эти знания, они вот ну ушарились на как бы, всех заинтересованных лиц, а не только на один банк, потому что это неэффективно. Каждый отдельно по себе крупный банк уже перебал все стартапы на рынке. Ага. Ну, просто потому что их ну, какое-то органичное количество. Вот здесь, опять же, еще очень интересный момент. Когда проводит вот не корпорация, да, а сторонняя организации, инновационная там любая экосистема, то они могут сформулировать критерии отбора стартапов таким образом, что происходит перекрестное опыление, мы так называем, или бенчмаркинг. Стартапы часто сами не знают как еще можно применить их продукт. Корпорации в силу вот заточности на свой бизнес тоже часто не знают. Да, сейчас они пытаются создавать экосистему, это новый тренд. Но представители инновационных экосистем в силу насмотренности, да, вот ты иногда пазл собираешь прямо на защите, что смотрите, ребят, вот если вас таим объединить, то вот это будет то, что надо рынку. Потому что на самом деле крупным корпорациям не нужно одно маленькое решение, его сложно внедрять, сложно поддерживать, и самое главное, его сложно интегрировать. И уже были такие случаи, когда да решение отличное но чтобы ее внедрить надо изменить всю деятельность предприятия это не всегда возможно поэтому стараются их объединять и это можно только в рамках вот крупных таких
1: отраслевых акселераторов уточняющий вопрос небольшой вот я когда был студентом и когда выбирал вуз ну я помню такое бытовало мнение я поступаю в МГУ угу. значит с большой долей вероятности я трудоустроюсь по профессии потому что МГУ это бренд есть ли такой бренд среди акселераторов в России ну там сколково если стартап из Сколково, значит его подхватит и у него будет все хорошо такой есть. Mm,
0: ну, да, и, наверное, в силу, конечно, опять же, да, коллеги Сколково молодцы, я, в том числе, ментор Сколково, но mm -hmm. у нас очень маленький выбор, да, вот честно говоря. То есть вот раз-два-три, четыре-пять, вот, ну, как бы можно три-два-один или один-два-три, вот посчитать ну, все, понятно. все крупнейшие экосистемы. К сожалению, вот можно там ругать или хвалить Сколково, но другой вот, ну, аля ля долину у нас просто нет в России. В мире, конечно, это вот, ну, там, топ-5, он всем известен, да, там, от Вай-комбината, вот и все прям вот готовятся всегда, это прям вот топ топ угу. да, или топ-500 стартапов, с которыми вот интегрировалась наша программа Сбербанка в России, они угу. прям победители ездили в топ-500, это было прям очень, угу. ну, значимо.
2: Жемиля, угу. скажи, пожалуйста, есть ли специализация у акселераторов? Да, обычно
0: есть, есть, например, отраслевая, да, как я уже говорила, там, рынки недвижимости, или финансовый сектор, или рейтейл-сектор, или промышленный, и есть, соответственно, технологические. Например, акселератор по решениям блокчейн. А есть по специализациям. Например, акселератор по м, рынку образования, это да, или акселератор по решениям в области интеллектуальной собственности IP-чейн, да, которые тоже вот коллеги из Колка развивают. То есть их достаточно много. И самое главное, что хотелось бы сказать стартапам, вот в плане акселераторов, когда вы делаете выбор, пожалуйста, не надо идти в десятки акселераторов. Это угу. сумасшедшая трата времени. Если первый вас очаровал, то во второй, третий, и уж тем более в десятый вы должны идти с пониманием, зачем вы туда идете? Хороший ответ, если вы идете для того, чтобы получить нового клиента. Но, как правило, рынок знает друг друга, поэтому ну, вот двух-трех достаточно. Когда мне коллеги говорят, мы идем в десятый и параллельно в трех, вот хочется сказать: простите, вы работать не поболе.
1: Да, логично.
2: А какие еще средства может привлечь стартап?
0: Наверное, можно разделить на три части. Это инвестиции, да, uh -huh. это от ну, частных лиц и частных компаний. Это грантовая поддержка. Вот сейчас в России очень сильная грантовая поддержка программы государственного софинансирования. Есть три, соответственно, организации. Это фонд ботника, это Фрид и это Сколково. Вся информация есть на сайтах программ. Минцифы публикуют бесконечно вот эти бюллетени возможных видов поддержки. И, наверное, третий вид – это льготные кредиты для IT-организации и налоговые льготы, опять же, для IT-организации. Да, да, То есть, да. вот это на самом деле очень важно, и поэтому надо не забывать. То есть, вот зачем надо идти, ну, как минимум, в сколковую или аналогичную экосистему? Это снижение налогового бремени, да, в угу. соответствии с законодательством. Это возможность получения гантовой поддержки от мини гантов 2, 3, 5, 10 миллионов до уже погам государственного финансирования 300-500 миллионов рублей. То есть, вот сейчас в России это действующие программы, которые может любой желающий соединиться с соответствующей по угу. да, И, собственно говоря, это доступ к вот этой поднёска экосистеме, потому что, естественно, Сколково, Фри, они вокруг себя собирают крупнейших игроков рынка, поэтому намного проще выходить как в России, так и за рубежом. То есть вот это тоже важный момент, как из России выйти за рубеж. То есть есть вот эти международные бизнес-миссии, и Фри, и Сколково прям учат и готовят, да, и обеспечивают вот такой бесшовный выход стартапам за рубеж.
1: Давайте перейдем к основному блоку. Как стартапу да, правильно себя презентовать? А, Жемиля, твоя специализация – это помочь стартапу себя упаковать, да, так скажу. Упаковать для того, чтобы найти инвестора прежде всего. Давай от обратного. Какие есть вредные советы по подготовке материалов?
0: Начните с себя. Вот, к сожалению, и очень часто этим грешат все от стартапов до крупных организаций. Вот вы приходите на любую конференцию, выходит спикер, вот вы его все ждали, и uh -huh. он говорит – я такое-то, такое-то, моя компания 30 лет на этом рынке, мы заработали миллион продуктов, наши решения самые уникальные, самые технологичные. И у меня даже был курьезный случай последний раз, когда я готовила свою конференцию, условий было обязательно никаких рекламных выступлений, только конкретика, только экспертная по позиция. Угу. Да, по теме. Соответственно, присылает крупные системные тегаторы, не буду называть, обижать ребят. Я говорю, нет рекламы, они говорят, нет, я проверяю 11 слайдов, 10 о себе. Один о деле.
1: То есть не начинайте себе говорить. Не, не начинайте себя, угу. не
0: надо. Начните о том, как вы, вот не какие вы классные, а как вы классно умеете решать проблемы заказчиков. Ну, то есть начать с боли. Начать с боли, угу, да. Угу. Дальше. Когда вы говорите о технологии, говорите максимально завуалированно. сейчас военные советы, да? Да-да-да. Вот так, чтобы было непонятно. Это тележка с рогами, это погамный продукт, это погамный комплекс, это погамноаппаратный аппаратный комплекс, это конкретный человек, который будет стоять сбитый. Что это? Вот максимально завуалировано, чтобы никто не понял, и потом
1: подошли и спросили. То есть я сейчас уже немножко запутался. Так не надо делать. Не надо делать. Все, все, все. Еще раз тогда, дорогие слушатели, как не надо делать.
0: А когда вас спросят о требованиях к системе, скажите, что работают у всех всегда. Неважно. Да, мы как бы работаем для всех. Вот этот угу тоже любимая просто ошибка. А кто ваша целевая аудитория? Да весь рынок. Весь означает никто.
1: Ну да, да.
0: Даже если так есть, да, весь рынок, все равно он делится. Да, B2B-компании делятся по размеру компаний, да, по отрасли, по специфике взаимоотношений со своими клиентами. Угу. B2C тоже все делятся. Подросток – 16 лет, да, там моя дочь, и я, но мы абсолютно разная целевая аудитория с абсолютно разных точек зрения. Если вы, ну, думаете, что подростки будут покупать из аргументации взрослого человека, вы ошибаетесь. Это вот, кстати, одна из дилемм рынка. Если ваш стартап вот нацелен на молодежь, то самый лучший способ понять молодежь и донести до нее вот суть вашего предложения – это позвать макетологов подростков, которые вот то, что вот умными словами вы будете объяснять, они будут переводить на свой язык.
1: Угу, угу. Мы
0: вот спрашивали, я как бы советуюсь, да, с коллегами, ребята, как? Они говорят, подростки. Подростки – дети. Просто потому что мы никогда уже не освоим вот этот стиль общения, и да, мы понимаем, что это важно, но как бы вот изнутри это у нас не идет. Поэтому вот если вы стартап, да, и ваша аудитория молодое поколение, пожалуйста, да, у вас должно быть это молодое поколение, по крайней мере, в обсуждении, угу. как вы будете продвигать ваши решения на рынок.
2: А вот еще не менее важный вопрос, есть ли единый правильный подход к построению презентации?
0: Правильный для меня что значит правильный? Вот у меня тоже друзья спрашивают, а почему у тебя вот это правильно, вот это неправильно? Правильный, с моей точки зрения, это то, что позволяет достичь денег. Даже из определения там, федеральных законов коммерческая организация – это организация, созданная ради получения прибыли. То есть вот правильно – это то, что позволит компании получить новых клиентов, да, новый доход, и получить прибыль да, от своей деятельности. Поэтому правильно, как я уже вот чуть они во вредных советах начала говорить, правильно начните с проблемы. И вот здесь начинается, конечно, самое интересное: вот я каждую неделю веду несколько стартапов. Почти все говорят о неких предпосылках проблемы или следствия. Например, стартап. Я решаю проблему низкого уровня технического обслуживания. Я говорю спасибо, следующий, такой проблемы нет. Как нет? Ну вот я же ее у меня целый продукт, уже доход. Такой проблемы нет. Потому что сам по себе уровень технического обслуживания это не проблема. Это может быть осознанная стратегия компании. Угу. Например, да, есть оператор домашней телефонии, интернета и телевидения. Угу. Так вот, у этого оператора Вся бизнес-модель построена на крайне низком уровне технического обслуживания. Они в него не вкладываются. Но когда ты приезжаешь расторгать с ними договор, у них выходит крайне профессиональная вторая линия конфликт-менеджеров. Когда мой муж поехал четвертый раз расторгать с ними договор, я сказала, ты знаешь, говорю, ты оборудование не снимай. Ну просто зачем его лишний раз снимать, потом заново наставить? Тебя все равно уговорят. Но вот является ли для этой компании низкий уровень сейчас на обслуживание проблемы? Нет, это их преимущество бизнес-модели. У них сокращены затраты благодаря этому. Или там, другой пример. Мы решаем проблему ДТП в России. Mm. Окей, возможно, да, такая проблема есть на уровне государства. Они предлагали решение, которое снижает аварийность ДТП для... Владельцев автопаков. Угу. Я говорю, вот у владельцев автопаков есть проблема ДТП, они говорят, есть. Я говорю, нет. Потому что представьте, что владелец автопака не спит ночью, потому что а, сегодня у меня 5 ДТП, я не могу спать, как же так? Да, нет, конечно. Он не спит, потому что у него 5 ДТП, у него три машины разбиты в хлам и не подлежат восстановлению, два водителя в больнице на одного уголовное дело, и он не может выполнить свои заказы. То есть проблема в том, что у него вследствие ДТП простаивают машины ссываются сроки штрафные угу, санкции угу. и так далее и тогда вот когда вы правильно когда стата правильно формулирует проблему то появляется совсем другое количество решений и определение решения тогда становится другое низкий уровень технического обслуживания ты будешь решать ну абсолютно там определенным образом а вот отток клиентов вследствие низкого уровня уже совсем другим. Поэтому вот мы всегда, когда я ментор, вот опять же, я тоже предупреждаю компании, которые приходят ко мне, да, и вот достаются мне как ментору. ребят, если вы хотите вот накрутить бантики на то, что у вас есть, это не ко мне. Вот если вы хотите докопаться до сути и сделать действительно хорошее предложение для рынка, и вы готовы поработать, то пожалуйста, приходите.
1: То есть получается у тебя... Смысловая упаковка, Да, самое да, главное. Да,
0: да, именно так. То есть мы начинаем всегда, неважно, это презентация, это инвесторский пич, меморандум, или это что-то еще. То есть я всегда докапываюсь до сути. Угу, все то все есть вот мы начали там, с первой да, вот, логики, что проблема, потом у нас идет решение. Вот здесь важно сказать, что такое ваше решение. Наша платформа – это программное средство, которое позволяет увеличить средний чек покупки покупателей. Окей. То есть вот обычные простые слова почему-то часто их не говорят. Сразу дается сложная технологическая схема, и вот бедные там инвесторы или клиенты пытаются разобраться, а где вход, где выход, угу. где мы вообще вот в этой схеме. Конечно, нет, надо называть простыми словами, то есть это некое вот определение продукта, что мы предлагаем. Дальше, конкурентные преимущества. Вот нам тоже говорят, а мы не знаем. Я говорю, а как вы будете продавать ваш продукт клиентам? Вас клиенты могут спросить, ладно, я. Они говорят, ну, мы что-то скажем. Я говорю, нет, подождите, у вас должен быть конкурентный анализ. Почему конкуренты делают или не делают ту или иную функциональность?
1: Не просто перечень, что у них есть, а у тебя нет, а именно почему они это не делают. Да, да? конечно, у
0: -у. просто, опять же, вот для меня у нас есть блокчейн. Я говорю, ребят, это не преимущество, это вот как проблема. Сам по себе технология, например, блокчейн, это не является плюсом или минусом, это всего лишь инструмент, которого вы можете применять качественно для решения проблем угу. или можете не применять. То есть вот здесь, опять же, логика презентации вот любой, да, или любого статаповского выступления идет от проблемы. Вот она сквозная. Мы сказали раз, два, три, четыре, пять, да, вот это проблема. А мы предлагаем раз, два, три, четыре, пять, это решение. Преимущества вот такие и вот так они решают проблему. И тогда это работает. Тогда клиент, ага, я нашел себя на первом слайде, болит. Угу. Что они предлагают? Вот это, вот это, вот это. Понятно, что я получу, да, в сравнении с их конкурентами. Вот это. Окей. Ну и вот там, обычно финальный слайд, я уже вот здесь разрешаю себя немножко похвалить, и мы делаем слайд о команде. Но опять же, вот очень смешно, последний раз... Ребята сделали такую пастыню А3 со всем жизненным опытом всех топов. И я сказала, господи, я бесконечно горжусь вами, но можно вот сократить это до одной строчки и привести только тот опыт, который нужен для решения Элеватный. вот этой угу, проблемы. Угу. Если у вас решение по логистике, расскажите, в каких компаниях вы работали. Если у вас, не знаю, какое-то уникальное математическое решение, расскажите. Опять же, скорее всего, есть какая-нибудь докторская степень, есть собственный угу, запатентованный угу. алгоритм. То есть вот опыт нужно рассказывать тоже с точки зрения проблемы. Ну и остальные слайды, которые ну, вот в продажной презентации обычно не нужны, но нужны, например, в, в инвесторском деке, это уже рынок, да. вы должны понимать рынок, вот. Здесь тоже очень важно, когда спрашивают, вот в чем отличие российских инвесторов от а, международных. Международные инвесторы обычно не смотрят конкретную технологию, смотрят команду людей. Технологии изменятся. РНБ изменился. Да? Это помните же, они же создавались как компания, которая сдавала в аренду дувные матрасы uh -huh. в комнатах. Uh -huh. ну, то есть, почему RBMB, да, они а как бы как-то еще изменился подход. Это теперь это сервис, да, краткосочные аренды, квартир, домов и всего на свете смотрят на команду, на несколько качеств, гибкость, масштабируемость.
1: На команду на, на, на людей? На команду
0: на людей. А да, как они могут
1: оценить по слайдов? Команды а, гибкие, выступление, они... Выступление, выступление. А, то есть на качество презентации. это всегда
0: идет да, диалог. Угу. И вот очень важный параметр, почему я к нему сейчас вспомнила, это амбициозность. Вот желание завоевать Мию, сделать Мию чуть-чуть лучше, вот это всегда лучше, чем отсутствие вот какой-либо идеи.
1: То есть зажигательность на презентации да, крайне да, важна, да? Да, да, Вот
0: это, кстати, беда наших коллег, российских соотечественников. Я сама инженер. Я училась, да, сказывать воодушевлённо несколько лет, занимаясь там в клубе ораторов. Достаточно серьезно. Наша же инженер, слушайте, ни слова вагу. Максимально точно. Лучше не досказать, чем сказать не то. И вот он сидит, он думает, он взвешивает каждое слово. Инвестор бедный уже уже все понял, уже готов дать денег. Нет, подождите, у нас еще вот этот модуль недоделан вот Это очень смешно. И вот я всегда говорю, ребята, мы большие молодцы, мы слишком любим технологии. Вот есть стартапы ты говоришь, ребята, а вы сделали вот ну, уже некий customer девелопмент то есть анализ потребностей клиента. Они говорят, нет-нет-нет, подожди, мы пилим платформу. Я говорю, подождите, подождите, не надо ничего пилить, пока вы не спросили, а нужна платформа? ваши ресурсы закончится очень быстро, поверьте, гораздо быстрее, чем вы можете себе представить. Ставить. Поэтому изначально пилить под потребности клиента гораздо правильней, чем без потребностей. Но мы слишком любим технологии, и мне кажется, что даже я этим иногда грешу. Закапываемся, да. Да-да-да.
2: А были случаи, что пришли с презентацией, и вам понравилось? серии вот нечего дополнить, а, все идеально.
0: Я вот ехала как раз сегодня на эфир и пыталась вспомнить, да, была компания view Up. Они делают сервис м, оценки. View, view Up. View up. Uh -huh. да, да, они большие-большие молодцы. Они uh -huh. первое место, по-моему, в Лондоне взяли на крупном акселяторе. Они позволяют делать оценку, например, автомобилей в ДТП без выезда инспектора. Uh -huh. Специальная программа, она на самом деле сейчас уже во многих страховых компаниях внедрена, просто мы не знаем, что за ней стоит маленький, ну, стартап, да. А правильно надо стоять, правильно делать фото. Они же, например, насколько я знаю, сотрудничают с сервисами вот аренды квартир, потому что они говорят, не поверишь. Вот если любой человек среднестатистически будет снимать, сфотографировать свою квартиру для сервиса аренды, почему-то, почему-то он всегда начинает с унитаза, простите. Yeah. <laughs> Они говорят, то есть банально, у нас там фотография один общий вид из кайдора, фотография два, гостиная, ракурс такой-то. Ну, то есть, вот банально простой сервис, ничего сложного. Но там миллион у них, вплоть, вплоть до того, что есть какой-то сервис для сельскохозяйственных ферм, когда правильно фотографируются коровы, и вот технологически для того, чтобы инвесторы там и кредиторы видели, что вот ферма работает, процветает, и все хорошо. То есть, это
1: набор какой-то мака. Да, куда, ну, таких шаблонов, да, которые нужно вот с центральным да, да. ракурсом фотографировать да, Кор да, корову, да, дам, не знаю, трактор, Да, но это
0: стартап, успешный стартап. И вот, когда я послушала их выступление, вот это, наверное, был единственный случай на моей практике, что вот я говорю, ребят, да, вот ну, честно, нечего добавить, может быть, вот тут вот там чуть-чуть в конце, но вот вообще логика безупречна, слайды отличные. Да, вот, ну, как бы у меня всегда есть свой подход, как это должно быть, с точки зрения дизайна маркетинга, но по сути, у меня нет никаких вопросов, но это вот был единственный раз совсем. Теми остальными мы работаем очень много или много.
1: Ну, по-любому, много. Хорошо, идем дальше. А кто такие менторы и эксперты? Вообще-то одно и то же? Или нет? Те, которые помогают стартапам?
0: Ох, это вот, наверное, моя самая любимая тема. Вообще, ну, ты же ментор, и, да, да, я ментолково. То есть я человек, который помогает компаниям. Угу. силу ну, вот определение Опять же, я тоже очень люблю определение. Для меня мента это человек, который глуп, имеет глубокую практическую специализацию. Вот в данном вопросе, да, я ментор в первую очередь по маркетингу угу. и по вопросам продаж. То есть непосредственно я как директор по маркетингу там больше 10 лет отвечала за достижение планов продаж, за выставление продуктовой политики, за достижение показателей прибыльности выручки и количества позиций проданных. Это вот всегда для маркетолога такой очень ну, сложный вопрос, потому что вот по всем трем показателям очень сложно соответствовать. Обычно выберите что-то одно, ты не можешь да, сразу быть да. красивым и умным. Поэтому есть все-таки такой, то это, ну вот прям, стоит уважения обычно. Вот мы, мы шли по всем показателям, поэтому, ну вот, есть хороший опыт практически, его я поимношу. Но эксперт обычно, эксперт есть какая-то область. Вот, мента, на мой взгляд, и шире, и уже. То есть, вот, мента может быть в самых неожиданных областях, да, эксперт это все-таки что-то ближе к фундаментальному, классическому uh -huh. разделению, да, технологии, знаний, опыта. Есть мента компании, как я уже сказала, и есть... Мента, которые работают с людьми. Опять же, здесь есть отличие от наставников, тренеров, консультантов и ментов. Вот, опять же, ментовская оль, коучи, да, сейчас uh -huh. очень модно коучинговое движение. Вот мента мне ближе всего. То есть это человек, который имеет хорошие практические знания. Вот я очень плохо понимаю ментов, которые сами не работали в бизнесе. Uh -huh. ну, а сами да, не рисковали. И вот, ну, очень легко говорить на бегу, да, как надо переплывать реку с крокодилами, вот если ты сам никогда не плавал.
1: Да, скажи, а зачем эксперты, которые, ну, не знаю, были директорами по маркетингу, вдруг становятся... Есть, да. или, или есть, становятся менторами с в, ну, в такой специализации Для чего это нужно?
0: Это был мой вопрос, когда я только вот становилась ментом и я спросила, а кто вообще дорогие менторы? Например, Сколковой, там вот, к моему удивлению, был, например, гениальный директор Алюа Мерлен в России в тот момент, угу. крупной международной компании. Вот я спросил, зачем? Они говорят, ему очень нравится, ему нравится передавать опыт. Мне очень нравится теория, теория ментов когда... Каждый из нас для того, чтобы развиваться, должен работать над собой на тех уровнях. Уровень, который все мы понимаем, это уровень нашего окружения. То есть это люди по примерно сопоставимые по образованию, по целям, по доходу, да, с которым мы взаимно обогащаемся идеями. То есть у нас вот эти проблемы, да, у нас вот эти там, а мы вот так придумали, окей, да, то есть примерно плюс-минус там на один порядок, как бы мы вот в одной бизнес-среде, но если вы как бы на определенной должности вы не можете не общаться, вы все равно оставите партнерами по бизнесу, коллегами, да, друзьями. Есть уровень выше, который есть у многих людей. Это наш наставники то есть условно где грань 10 x 10x, 10x в доходе в зоне ответственности то есть условно говоря, если вы получаете миллион то ваш наставник должен получать 10 миллионов угу. соответственно для наставников вы будущие коллеги будущие клиенты будущие сотрудники будущие партнеры помогая вам соответственно вы создаете вот ту базу потому что нехватка кадров никуда не девается в россии да. Да, нехватка как бы, опытных людей, опять же, никуда не девается, поэтому вы растите для себя вот такую как бы, смену, смену помощников uh -huh. и третий постать, по которой почему-то почти никто не знает. Когда вы выступаете менто, граница та же 10х. Вот у меня так получилось, что моего совета стали спрашивать достаточно рано, когда мне казалось, ребят, ну как бы где вы, а где я. Угу. И они говорят: нет, у тебя есть давый смысл. Вот для них, для людей, которые вот да там ниже опять же, для меня зачем это это будущее поколение помощников, да, партнеров мы не знаем, вот кто где будет через 10 лет. Да. Это новый круг такого общения, да, партнерства, работы. Второй момент это сумасшедшее обогащение идеями ты на своем уровне ты общаешься да и ты вот ну как бы все равно каждый из нас находится в неком ну достаточно замкнутом круге информации вот зачем вы делаете этот подкаст но ну, по сути это сумасшедшее обогащение идеями информацией. просто интересно жить когда ты видишь вот что мир не замыкается в твоем собственном круге вот так и здесь то есть очень интересно и ты это вообще прокачка. то есть ты можешь не просто обогащаться ну так абстрактно да у нас например я училась на погами МБА когда-то, МБИ телеком, ее придумал Сергей Бешев, как раз вот для того, чтобы находить кандидатов в свой бизнес, так он всю нашу группу использовал для отработки проблемных ситуаций на работе. Мы так хохотали каждый раз и говорили Сергей, ну это не очень вежливо. Он говорит, ребята, я вам потом дам такое сумасшедшее исследование. Он говорит, а вот сейчас решите мне эту задачу, когда 20 человек, вот ну как бы достаточно ну, умных людей на определенном уровне уже развития, потому что заплатить за МБИ всегда стоит, ну каких-то денег. Угу в любые года, и он получал вот эту вот мозговую силу. Uh -huh. Поэтому вот для меня вот этот баланс, да, мой круг общения, круг общения ментов да, и круг общения коллег, да, менти, которым я помогаю, вот это очень важно. Это ответ на вопрос, почему я трачу на это время. Uh -huh. Я развиваюсь сама.
2: Жамиля, расскажи, а как сама к этому пришла? Ведь мне кажется, вот стартаперы вот только-только начали крутиться у всех на языке. То есть, вот такой тренд пошел. 10, да?
0: 10 лет. Ну, вот сколько, 10 лет в том году, по-моему, было. Yeah. Вот да, так получилось, что вот меня пригласили в АйТека и пригласили непосредственно вот вести акселератор. И с первого момента стало понятно, что у меня хорошо получается. Я даже не могу объяснить, как это получается. Я никогда не знаю, чем я помогу конкретной команде, но, видимо, хватает некого ну, вот такой смеси жизненного опыта, рабочего опыта, да, личного опыта, когда я понимаю, что стоит за словами людей. Вот это часто не работает там, в каких-то личных отношениях, но очень хорошо работает в рабочих отношениях, потому что некоторые стартапы не могут развиваться не потому, что у них что-то не то с продуктом. Вот у нас был случай, например, все хорошо, хорошая технология, очень крутой стартап», не идут, проваливаются переговоры. И они пришли к нам в акселератор. И я слушаю: не могу понять: выступает молодой парень, коммерческий директор прекрасно выступает, все хорошо. И тут он передает слово второму их человеку в компании, девушке. Она тоже выступает, тоже отлично. И тут ей задают какой-то вопрос. И вот этот коммерческий директор вдруг кидается грудью на образу и начинает вот ну, грубить. То есть он ей не дает слова сказать, он просто кидается на инвестора. Инвестор как бы очень быстро замолкает и как бы отходит в сторону. Я uh -huh. говорю, вы что делаете? Я говорю, ну вот я их очень... Я всегда ставлюсь очень деликатно, да, то есть мы правду, мы не кидаем в лицо как грязную тряпку. Uh -huh. Уже потом, когда я давала им обратную связь, я говорю, можно личный вопрос вы вместе? Uh -huh. Они говорят, нет, 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 нет. Они говорят, ну как бы вообще разные семьи. Я говорю, а зачем тогда ты кидаешься на ее защиту? Uh -huh. Он говорит, да. Я говорю, да, а тебе показать
2: видео, как это выглядит? Ну, да, сразу же думаю я то -то. Говорю, это очень мило
0: выглядит по-мужски, но это абсолютно недопустимо.
2: Непрофессионально. Вопрос
0: инвеста, это спасибо вам, что вы Инвестор. его спросили. Угу, угу. Это возможность открыть, дать дополнительную информацию. И они долго молчали, и потом уже какое-то время спустя я их встретила, как дела? Они говорят: да, спасибо, мы поняли, что вот это было таким камнем Он Сейчас
1: скажет: да, спасибо, мы поняли, мы поженились. Мне просто, а в чем причина это была в итоге?
0: Видимо, была некая симпатия, да, которая у нас всегда возникает человеческий факта, и вот, ну просто вот это была модель, которую они не осознавали, и это было вот, ну таким камнем подкатновением. Поэтому вот я пришла, я начала вкладываться, я поняла, что я не могу делать для галочки, вот и все акселерат. Которая там поводила, и все стартапы, финалисты. Ты с ними уже вот как мама с детьми. То есть, такая вот. Они потом прибегают к тебе и говорят: А мы вот это сделали, Яку. Молодцы! И вот ты чувствуешь, как им важна твоя похвала. Да, да. Конечно, в начале бывает такой момент очень смешной, когда ты им что-то объясняешь, ты знакомишься, и они вот на тебя смотрят и думают, какая ты девочка, вот она не разбирается вообще в технологиях. Им я тут в бизнесе 30 лет, вот сейчас что-то она мне будет говорить, но как правило, как правило, после первых двух трех вопросов и предположений, что является их проблемой в развитии, отношения начинают выстраиваться, и как бы ну вот в конце это очень такие вот прям Поднески, да, они на короткий сок возникают. Я не веду стартапы долго, как правило, есть какая-то цель то есть я их готовлю там, к поступлению в Сколково, или к похождению там Ганта, или к чему-то еще. Вот, но этого достаточно, и вот. Не знаю, мне кажется, каждый из нас задает вопрос, зачем мы здесь, да, зачем мы ходим под этим небом и по этой земле. И я, когда вспоминаю, что я сделала, вот я знаю, что там вот какое-то количество людей и компаний, я помогла. Вот просто потому, что я могла, и я это делаю. И вот это, наверное, самый главный ответ, почему я к этому пришла. Круто.
2: Жамиля, если в таком приблизительном процентном соотношении, вот компаний компаний, 100 компаний, сколько доходят до цели? Ну,
0: мне кажется, процентов
2: 10. Потому что в силу тех или иных причин.
0: Но ну, обычно это человеческий фактор, потому что ну, все остальное преодолимо. И для кого-то, не знаю, ковид и там, изменение законодательства это повод закрыться, а для кого-то это повод для борьбы. И здесь очень мне нравится такое изучение. Американская поговорка, как бы мы должны выжить сегодня для завтрашней битвы.
2: Ну, давайте немножко на позитивной нотке <laughs> продолжим. А у нас тут, кстати, часто были стартапы в последнее время, и я вот хочу поговорить по поводу их, ну, не знаю, такого яркого вот своего представления о продукте, да, когда ты горишь своим делом, и это очень чувствуется. Вот чувствуете ли вы вот этот вот, ну, не знаю, такой энергетический какой-то подъем, когда к вам приходят вот молодые ребята, кто-то и немолодые, и рассказывают вот с этим воодушевлением? Заряжаетесь ли вы от них? Потому что мы вот от некоторых тут просто выходили с горячей глазами какие молодцы ребята молодцы то есть вот для меня мне кажется они вот вообще крутые они столько нового изобретают да они думают они там ночами не спят у них спрашивают что вы любите делать они да я там вот вот это мое любимое дело что вдохновляет да мое любимое дело я же им... ну то есть вот мне кажется это прям потрясающая вот такая у вас до да, профессия которая сталкивается вот с таким взрывом да да я говорю что вот ну, ментовская деятельность она очень
0: благодарная ты вот ну живешь эмоциями энтузиазмом причем самое интересное, вот по своей компании мы заметили, что вот не только команда, которая работает на акселераторе, у нас просто вот в ИТК, например, у нас несколько человек, кто работал со стартапами, и основная организация, естественно, занималась там своей традиционной деятельностью. Но наши идеи и вот наш восторг, он периодически лихорадил всю компанию, потому что можно по-другому, смотрите, у них получается. Математически, ну вот опять же, да, я инженер, я понимаю, что они изначально обычны на провал. И когда ты понимаешь, что они вот продрались через это, да, стали успешны, стали прибыльны. Это дикий Восток и есть идеи, которые, я считаю, что вот они мир перевернут. Может быть, они не такие громкие, это не SpaceX Илона Маска, угу. но ты понимаешь, что люди на ровном месте в России из, там, не знаю, чейповца, придумали технологии там, вот сейчас, ребята, восстановление деталей методом там лазерного напыления, и ты понимаешь, что это вот, это прям будет бум в России и в мире, если они вот правильно и быстро завьются. И Это, конечно, да, это сумасшедший поток энергии.
2: Жамиля, что мы Можете посоветовать как стартапам и вот менторам потенциальным? Мне очень понравилось. Это не мои слова. Это очень известная женщина, наверное, там
0: я считают ментор номер один в России, коучем. Вот я, наверное, попробую ее словами сказать, что самое главное вот в России – это необоснованный оптимизм.
2: Это кто? Сказал. Не мелье?
0: По-моему, да. У -у -у. да. Вот это самое главное, что есть, потому что ситуации, которые будут случаться с вами, их каждый день. Да, Мы выживаем сегодня для завтрашней битвы. Вот нет никаких оснований для того, чтобы верить, что все хорошо. Но так или иначе, идущему... Дорога меняется. И уметь использовать э, вот, вот да, то, что происходит во благо. Об этом же самом говорит Толеп. Да, вот Я дочитала к своему стыду.
1: А я дочитываю.
0: Я дочитала. Думаю, я дочу, у меня две главы
1: осталось.
0: Вот, и ты понимаешь, что действительно так есть. То есть, вот, да, не хрупкость, не гибкость, а антихрупкость, умение использовать, да, для своего бизнеса. И вот мои там, не знаю, мне везет всегда на компании, на людей, с которыми я работаю, на моих руководителей. И вот они говорят со словом «нет», продажи только начинаются. Вот,
2: когда тебе мир говорит «нет», все, я знаю, что я поставлю в начало Твой вот он только начинается. Жамиля, ты в маркетинге давно Скажи вот своими словами очень интересно. У нас получается библиотека, что такое есть маркетинг. Что для тебя маркетинг?
0: Для меня, опять же, вот я тоже перебирала много определений. Это все-таки искусство, привлечение и удержание клиентов. Угу. Это могут быть внешние клиенты. Да, клиенты как покупатели да, твоей продукции, так и партнеры, которые будут вместе с тобой да, завоевывать этот мир, так и внутренние клиенты, это sales департамент, это сотрудники, да, существующие, потенциальные, то есть это искусство привлечения и удержания клиентов.
2: У нас есть рубрика Совет с пользой. Как я поняла, что поймать сложно было тебя, выцепить да, на этот да, эфир. Мы, мы долго да, на да, встречу. Да, это понятно, что впечатление человек занятой, да, работает. Столько проектов, понятно.
1: Встречаемся вот в выходной день, только смогли, опять же.
2: Да, помимо работы, мы всегда говорим, давайте немножко уйдем от работы, но люди, которых мы сюда приглашаем, им сложно уйти от работы, потому что их жизнь – их работа. Ну, давай посмотрим. Какой у тебя жизненный принцип
0: – Делай, что можешь, и будет что будет. Это не значит плохо, не значит хорошо. Это делай на максимуме. Но вот не жди слишком много от результата.
1: Mm -hmm.
2: Жемеля, что тебя заряжает и что вдохновляет?
1: Ну, кроме стартапов, которых ты. Это, это уже да. понятно, да. <смех> <смех>
2: <смех> все, что не подчинено человеку, все стихии:
0: горы, вода, океан, природа даже знаете, вот банальный дождь. Когда он начинается, вот особенно после жары, угу. у меня всегда ощущение, я очень люблю гулять в дождь, духота, да, все замяло, вот таска гаума угу. и вот первые капли, они бьют по земле, и ты вот, ну, как будто слышишь, как земля
2: вздыхает, и вот он новый поток жизни.
1: Нужно будет послушать.
2: Ну да, одним словом, замедлиться, да, и да, ощутить. Да, да. А посоветую литературу, да, про антихрупкость мы уже сказали, да, 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 Кто-то да. нам даже советовал. Это Паша
1: Житнюк советовал. Да. И, и после того, как он мне его посоветовал, я вот читаю. Вот Сложно вторая часть не дается, но uh -huh. я хочу читать обязательно. Uh
0: -huh. Смотрите, ну, наверное, не очень стандартные книги. Я посоветую первое, это Чарльз стад Это «Практика внимательности повседневной жизни». Uh -huh. Это как раз про замедленность про внимание к мелочам и снижение фокуса внимания к вот тому, что мы преодолеваем. Потому что переживаниями, да, и вот ну, волнениями о том, что ты не можешь изменить, мы, к сожалению, закрываем себе многие двери. Угу. Поэтому я отдельно прям у меня есть такой, ну, не жизненный план, но какой-то план на там 3 пять лет краткосрочный, долгосрочный. Вот я прям занимаюсь вот энергией и внимательностью. Угу. А второе это Берг Джеймс, пинбол инфект от византийских мозаик до транзисторов и другие путешествия во времени. Это вот все очень логично, что я советую, потому что вторая книга это как раз о том, как случайности во всем мире соединяются в те изобретения, которыми мы сегодня пользуемся. И что случайностей не бывает. То есть мы первая книга – это замедлиться и начать замечать возможности вокруг себя, а второе, что любая возможность может изменить наш мир. И третья книга – это, возвращаясь к теме ментов, вот мне кажется, у меня прям все слишком даже логично в сегодняшнем выступлении. Это Александр Кравцов «Найти мента, То есть вот эта книга, которая мне очень близка по подходу, и это там вот более чем подобно рассказывается, как стать ментом, зачем это ментор, какие моменты. И ну, у ковцова есть прям несколько интересных книг. Вот все, которые он написал я все пошла после вот этой первой там, персональной стратегии, опять же, да, до всего остального, там второй уровень. Вот почитайте. Это то, что вот кажется, что это сожрет время, нет, это даст энергию и даст новые идеи. А это самое ценное. Спасибо, сегодня.
2: Жемля, большое. Почитаю обязательно.
1: Мы и... ссылочки все приведем в описании к выпуску обязательно. Ну что ж, друзья, на этом. На сегодня все, Жемеля, спасибо тебе, что собралась вместе с нами и помогла разобраться в этой очень интересной теме. И у нас есть фишка, мы приводим цитаты, хотя сегодня уже было несколько, я хотел их в конце вставить, но нет, все-таки то, что заготовил, то и продиктую. Давайте напоследок вспомним, что сказал Пол Самуэльсон, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике. «Инвестирование должно напоминать наблюдение за тем, как сохнет краска или как растет трава. Если вам нужен азарт, то возьмите 800 баксов и поезжайте в Лас-Вегас».